0: Привет-привет! Это Аня Дловская, и третий выпуск второго сезона подкаста Другое дело. Друзья, сегодня уходим на странную сторону, там, где люди ничего не говорят, просто открывают рот, вместо них кто-то поет, и они двигают руками. Если вы еще не поняли, это странная фигня называется TikTok. Сегодня со мной Витя. Витя расскажет о себе, как обычно, подробнее. Я лишь расскажу, что Витя. Человек, который делает много экспериментов, исследует разные социальные сети, добивается каких-то результатов, а потом рассказывает об этом миру. Витя, привет!
1: Всем привет, привет, привет!
0: По традиции отдаю представление тебе. Рассказывай, кто ты, что ты, чем ты занимаешься.
1: Всегда очень такой сложный для меня вопрос. Скажем так, я для себя выработал такую фразу вчера. смс специалист широкого спектра. Uh-huh. да, как бы Я в свое время разобрался в Инстаграм, в... ТикТок сейчас залез, да, сейчас разбираюсь с Ютубом, Фейсбуком и Линкедином даже, представляете? Те, кто сейчас слушает меня, это в основном такая бизнесовая аудитория, ребята, залезайте в LinkedIn. там такая аудитория, просто муах!
0: Как в твоей голове совмещается LinkedIn и TikTok? <смех> Ладно, это риторический вопрос. Вообще-то не рассказал самого интересного. Ты же приложил руку к обзору. Ты делаешь YouTube-канал, ты ведешь телеграм канал ты тестируешь... Ну, блин, расскажи подробнее.
1: Мне интересно все. Информации много, и мне хочется развиваться в горизонтальную сферу своего профессионального развития. Поэтому я... Вплоть до того, что я залезу в скором времени в Одноклассники, Пинтерест и Reddit.
0: Короче, не сидится тебе дома. Ну и сегодня мы с тобой поговорим о твоих экспериментах с ТикТоком, о твоих выводах, которые ты сделал. Расскажи вообще, что ты делал, каких результатов добился, как что узнал, как тебе вообще опыт работы с ТикТоком как блогер, ну как тот, кто создает контент.
1: Да, изначально я э, залез в ТикТок в последних числах ноября. Э, Скажем так, я до этого удалил свой Инстаграм-аккаунт, мне он дико надоел, потому что там нету контента. А в ТикТок я зашел, я просто открыл широко глаза, как в том фильме, э, и не мог оттуда вылезти, потому что там столько контента, и мне захотелось быть частью этого, получить частичку э, своей славы. Поэтому за примерно полтора месяца э, я сделал энное количество роликов, Какие-то я удалил, сейчас у меня в профиле где-то 40 роликов, из которых э, 10 или 11 набрали больше 100 тысяч просмотров, а несколько роликов набрали 300 и 400 тысяч просмотров. Итого, по результатам полутора месяцев у меня 4400 подписчиков и совокупное количество просмотров в видео примерно 3 миллиона. При бюджете в ноль.
0: Круто. А слушай, мы с тобой уже как-то разговаривали и размышляли о том, почему, по твоему мнению, Тикток выстрелил вообще. В чем история?
1: Людям надоел гламур. Люди хотят а, самовыразиться и получить свою долю а, внимания, долю славы. И это подкреплено уже сотнями а, блогерских кейсов, когда люди заливают один-два ролика. На утро просыпаются, и у них 15 миллионов просмотров и полмиллиона подписчиков. Такого нигде ни в одной сети э, ты не получишь. Ни в Ютубе, ни в Фейсбуке, тем более, ни в Инстаграм.
0: Хорошо, окей. Если я хочу заходить в ТикТок как контент-мейкер. Э, э, если есть ли какие-то там понятные алгоритмы успеха? Ну, то есть, не может быть, не миллионные просмотры. Ну, вот что сделать, чтобы гарантированно получить пару тысяч?
1: Пару тысяч может получить абсолютно любой. Здесь главное удержание видео, если прям вкратце про алгоритмы Удержание видео и интересный сам по себе контент Да Он должен вовлекать людей в удержание просмотра
0: Окей, okay, хорошо, тогда перейдем давай в бизнесовую часть Если я как контент-креатор придумала все это Ну, если я вот отдельно стоящий человек, Аня, Витя Ну, там можно там что-то прикольное, не знаю, как моя собака жрет кота Ну, это наверняка будут смотреть а если я малый или средний бизнес? Если вообще смысл идти в ТикТок? Что-то из него возможно ли достать? И э, если да, то что делать бизнесу там?
1: Все зависит от бюджетов и от э, сути условно говоря, если у вас визуально классно оформленный контент и его можно показать, показывайте если вы занимаетесь обучением показывайте, рассказывайте давайте какие-то демо-версии хронометраж видео в ТикТоке до минуты спокойно туда можно залезать вопрос еще с бюджетами С малыми бюджетами я бы залез как креатор. С бюджетами от нескольких десятков тысяч я бы попробовал бы, конечно, официальные челленджи, официальную рекламу. Также там есть, разумеется, рекламный кабинет, который настраивается или же напрямую через TikTok, но он мало кому дается, потому что TikTok должен понять, что ты действительно стоишь того, чтобы тебе дать официальный TikTok-аккаунт. Или же настроить через... Яндекс Директ, а, аудиенс нетворк Фейсбука а, или несколько, скажем так, реселлеров рекламы?
0: А, хорошо. Тестил ли ты рекламу? Не те... Я... Нет, не тестил. Хорошо, по-другому вопрос тогда. Я... Видел ли ты кейсы какие-то по имя трафиковые из по ТикТоку? А есть вообще люди, делают?
1: На меня постоянно таргетируются какие-то курсы по маркетингу, по бизнес-встречам и так далее, видимо, потому что алгоритмы поняли, что я, скажем так, хаваю в сетях, и таргетируются. Но нигде ни на каких, ни на коса, ни на виси, нигде не было толком кейсов именно рекламных. Возможно, потому что так же, как в Одноклассниках, люди получают дико дешевый трафик и молчат об этом
0: задумчивая пауза, <смех> я знаю, чем я сегодня займусь, потом ä, сниму результаты, расскажу, если хорошо получится. А, хорошо, давай вернемся к разговору про, там, про несколько десятков тысяч долларов, какие вообще есть, я м, даже публиковала, по-моему, какие-то там а, их пресс-материалы о том, какие, резу... какие инструменты есть, а, что ты видел из того, что, из... Из того, что используют бренды большие, э, э, насколько ты знаешь, сколько это стоит, ну, вот ты уже упомянула какие-то брендированные фирменные челленджи, а что еще есть?
1: А больше пока, насколько я помню, ничего нету. То есть э, для того, чтобы запустить свой э, челлендж, э, суммы совершенно разные разнятся от э, эксперта к эксперту. Кто-то говорит, это стоит 25 тысяч, кто-то говорит, это стоит 80 тысяч. Видимо, зависит от того, э, какое количество блогеров и какое э, количество дополнительного материала от ТикТока понадобится. Каждому челленджу присваивается своя страничка в ТикТоке, баннер этого челленджа попадает на главную, и в отличие от Инстаграма, я не помню, правда, сколько в раздел интересное заходит в Инстаграме, но в раздел ТикТока креаторы, которых там миллионы, десятки миллионов, заходят каждый день чтобы получить свою долю славы и сделать э, тот челлендж, который сейчас...
0: Хорошо, окей. Там сейчас какое-то невероятное количество креаторов с большими просмотрами. Как можно, простите за слово, поюзать этих блогеров? Что можно получить? Только охваты?
1: Некоторым блогерам доступна активная ссылка из профиля. Существовал раньше миф, что эта ссылка доступна только от миллиона подписчиков, на самом деле нет, это совершенно рандомная штука, которая сейчас только тестируется, и когда она будет выкачана для всех, для для общей массы, вот тогда, мне кажется, бизнес прям зачешется очень сильно, а пока что блогеры, которые размещают там какую-то нативную рекламу, они ведут по воронке э, из своего профиля. В профиле доступны только две ссылки — на YouTube и на Instagram. Поэтому, уводя аудиторию туда, там уже более понятно, как ее монетизировать. Там уже есть, разумеется, миллионы кейсов.
0: Ну да, а ты видел какие-нибудь похожие кейсы, продающие прямо на площадке? Похожие в смысле с инстой, когда вот товар, вот лиды. Что-нибудь такое есть вообще хотя бы в каком-нибудь виде?
1: В цифрах не скажу, но я подписан на несколько десятков... Аккаунтов, а, специально я делаю еще... Делал несколько лекций по ТикТоку, я готовился немножечко к этому. А, шикарно заходит, заходит любой визуал и обучение. Допустим, я нашел парочку шикарнейших просто блогеров, которые в интересной интерактивной песенной форме даже а, учат английскому языку. Есть потрясающий дяденька, ему лет под 70, он а, столер-плотник. Как он рассказывает, какие у него усы прям такие, знаешь... Якубовича, шикарно заходят магазины с залипалками из Алиэкспресс. Вот там просто десятки миллионов показов. А что там? Ну, допустим, ты видела когда-нибудь, как работает переносной унитаз? Или же какая-нибудь штучка-точилка интересная, красивая для ножей?
0: То есть они просто демонстрируют?
1: Да. В Алиэкспресс... Очень много залипательных вещей, где ты смотришь на штуку, ты не знаешь, что что это такое, но тебе дико интересно, потому что оно все яркое, красивое, и ты хочешь досмотреть это, и что из этого получится. Также есть несколько салонов красоты, есть магазины одежды. В основном, конечно, они японские, корейские, потому что там это появилось раньше. Но есть и из Волгограда магазин, и, допустим, есть парнишка Антон Василевский, насколько я помню. Он делает сам по себе компьютерную игру. Вернее, игру на мобильном приложении. И показывает бэкстейдж, как он это делает. Снимает экран, как бы, э, ходилку, как он добавляет туда какие-то предметы, в комнаты и так далее. И он публиковал уже на VC.ru, как бы статью и скидывал мне скрин э, в сообщение. мы с ним подружились, э, что когда его видео первый раз набрало 56 тысяч просмотров в середине декабря, в этот же день. Э, Появился сильный скачок по скачиваниям из App Store и Play Market. Значит, что? Значит, есть в этом э, своя корреляция. Потому что по-другому замерить, э, нежели как по запросам поисковым и так далее, сложно. Дальше, допустим, э, визуальная э, часть, э, она очень важна. Почему? Я сейчас рассматриваю такую штуку для себя лично. Заняться творчеством и заняться кастомом кроссовок, допустим, да, мне хочется что-то руками делать, чтобы это было понятная, визуальная, масштабируемая бизнес-модель. Я подписался на несколько блогеров, которые делают кастом кроссовок, а это тоже очень залипательная штука из разряда DIY. И, соответственно, сильные досмотры и, соответственно, много очень просмотров. А кроссовки-то на хайпе. Каждый хочет получить индивидуальную к себе вещь и там прямо уже в комментариях у этих англоязычных западных блогеров спрашивают, как это заказать. И блогер уже переводит их в свой инстаграм и дальше уже по воронке вниз.
0: Слушай, ну хорошо, но есть сейчас некое расхожее такое убеждение, что тикток — это школьники. Ну, и знаешь, судя, блин, по контенту, я, честно, пробовала раза три или четыре установить тикток. Суммарно я провела в нем минут, не знаю, 20-30, я больше просто не вывожу, потому что контент, мне кажется, такой реально может зайти только школьнику. Вот у тебя есть какие-то... Я сейчас пытаюсь вспомнить, по-моему, где-то гуляла статистика, но я ее не видела. В цифрах у тебя есть какие-то цифры, что за аудитория вообще сидит, ну, русскоговорящая хотя бы. Ну или в целом, что есть?
1: Начнем с того, что дай тиктоку шанс дай ТикТоку немножечко больше времени, чем 20 минут, понять... Ну, Ты понимаешь, что если я
0: дам ему еще 20 минут, еще пара этих нейронных сетей в моей голове умрет, и хана просто, как я потом это все восстанавливать буду?
1: Скажем так, уважаемые зрители, если вы рассматриваете ТикТок как просто социальную сеть для себя, пожалуйста, не надо. Рассматривайте ее только как бизнесовую составляющую. А если вы рассматриваете ее как... Его... То
0: есть ты сейчас косвенно подтвердил, что пользователи ТикТока, ну, как те, кто всерьез пользуются, смотрят. Как бы вопросы есть к ним.
1: Ну, смотрите, человек, человеку нужна информация. Какая? Как мальчик? Человеку... Ч- ч- как подожди, подожди, подожди. Человеку нужно, нужно развлечение, интертеймент. Он подписан на 50 или 100 блогеров в Инстаграме. Он посмотрел все их сторис за 30 минут. Посмотрел посты бегло. И ушел. Все, он больше как бы туда может не вернуться сегодня или там вечером только зайти. В TikTok ему будет влистать эту ленту, пока у нее пальцы в пыль не сотрутся просто. Поэтому время удержания там ä, пользователя в приложении вот гораздо ты больше. ты хорошо
0: соскочил. Я же не про время удержания, я про качество аудитории. Так
1: вот, я недосказал.
0: Давай.
1: А, дав а, алгоритмам ТикТока больше времени, а, ты дашь понять. А, их вычислительным мощностям, что тебе нравится, что ты будешь лайкать, что ты будешь смотреть, сохранять и так далее, и так далее. И со временем, там, через день, два, три, тебе будет пол- вполне понятная, адекватная, релевантная лента. Тебе будут попадаться взрослые блогеры.
0: Хорошо, это потому что я крутая, но почему тогда в топах просмотра всякая хрень? Ну, просто, как, не знаю, как я даже не могу вспомнить, там какая-то была просто невероятная чушь. Вот такая, что даже в моей голове не осела. Ну, это же смотрят.
1: Почему в топах Ютуба это... Влад с лизни, укуси или ничего челлендж?
0: Хорошо, мы пришли с тобой к базовому спору. Социальные сети — это деградация?
1: Каждый видит в них то, что он хочет видеть. Если он хочет заработать, он заработает. Если он хочет подеградировать, ради бога.
0: Кто мы такие, чтобы его судить? (связывая) Ну да, соглашусь. Ладно, давай вернемся к бизнесу. За финалем часть с большими ребятами. Видела ли ты какие-то клевые кейсы больших брендов в ТикТоке и что-нибудь из интересненького?
1: Недавно проскочил в сетях кейс Авито, а они получили миллиард показов по своему челленджу. Но на самом деле эту цифру можно делить смело на тысячу и мы получим реальные результаты. Плюс-минус.
0: Почему на тысячу?
1: Ну, я условно говоря. Почему? Потому что многие блогеры заходят, контент-мейкеры, в раздел «Рекомендованное». Они смотрят актуальные челленджи, выписывают их там 3-4 хэштега и ставят на свои совершенно непонятные детские, не знаю, ролики популярные челленджи, чтобы хотя бы чуть-чуть больше получить славы. Соответственно, они не вовлекаются в бренд, они не понимают, что это такое. Просто видят, Популярные челленджи и участвуют в них. Также помогают всякие телеграм-каналы, телеграм-чаты, которые уже появляются, их несколько я знаю, в которых скидываются актуальные челленджи, которые будут вот только-только стартовать. Там же опять подписываются такие молодые блогеры, чтобы получить свою долю хайпа. Да, они, конечно, могут сделать как надо по по челленджу, но в в большинстве случаев этого не делается. Поэтому любые челленджи можно делить как бы, на львиную долю процентов, и мы получим итога, Потому что э, полтора миллиарда пользователей ТикТока, плюс-минус из месяца в месяц, миллиард показов, но нет информации по охватам. Соответственно, э, тегнув свои видео, люди несколько раз посмотрят как бы, просто видео под этим тегом. А показатели тега считаются в общую копилку челленджа. Вот и все.
0: Короче, сейчас это такая история для тех, кому нужно... Для более больших ребят, у которых бюджеты из много нулей, кому нужны просто бренд-контакты, awareness, охваты, вот эта вот вся история.
1: И да, и нет. Можно поработать все-таки с блогерами. Как? Я придумал, потому что до этого не слышал. Видимо, она... Такая схема уже есть давно. В Ютубе, допустим, в закупках где вы выбираете блогера, даете ему ТЗ, четкое, понятное, и платите какой-то средний фикс, там, ниже рынка, да, гораздо ниже, чем он хочет. Но привязываете его к понятным KPI за каждые 10 тысяч просмотров, вы ему добавляете денежку. Таким образом, он может сделать несколько, допустим, роликов на вашу тематику, чтобы получить совокупно э свою, скажем так, ну, свою зарплату. Вы, конечно, можете сказать, типа, вот... Uh, условно говоря, 10 тысяч рублей российских, uh, это фикс. Плюс uh, 2 тысячи за каждые 10 тысяч просмотров. Но не больше 30 тысяч. Типа, у нас, ребята, есть лимит. Мы понимаем, что вы можете хайпануть и выстрелить на 8 миллионов, но мы, ну, у нас столько денежек нету. Вот эта схема, которая, мне кажется, должна работать. Это раз. Во-вторых, существует uh, мнение, что uh, крупные блогеры они под, скажем так, вниманием ТикТока находятся, и как только он размещает рекламу какого-то бренда, ему искусственно занижают охваты. Поэтому работать как бы стоит через официально-продюсерские центры и партнеры ТикТока. Я надеюсь, эта история скоро выровняется, и можно будет работать с ними напрямую с блогерами. Потому что, ну, это какое-то прям несерьезно, чтобы прям занижали блогерам, креаторам, как бы, которые делают вашу же площадку лучше охваты.
0: А ну да, это вообще какая-то тогда странная история, когда нет. Ну, блин, ладно, у нас нигде нет понятного алгоритма, но мы со злом Фейсбука, Инстаграма, ВКонтакте давно, поэтому хотя бы что-то предполагаем по поводу их э, алгоритмов. А здесь, получается, ты алгоритм не понимаешь, а еще он ручную модерируется. А есть какие-то подтверждения или опровержения этого тезиса? Что-то сама площадка говорит?
1: Увы, но саппорт ТикТока и, в принципе, любая поддержка, она крайне закрытая. Вообще, то есть не достучаться, не дописаться, вообще ничего. К слову о контенте, будьте осторожны, есть такие негласные правила, что, допустим, нельзя публиковать видео, где есть, допустим, нож, который направлен в сторону лица. Да? Это, за это можно получить shadow ban, теневой бан, который на самом деле он есть там. Да, как бы если ты нарушаешь правила, тебя понижают в охватах, в показах. Нельзя, чтобы ребенок на видео был один без взрослых. И вот есть таких несколько, скажем так, полуподтвержденных мифов, которые действительно вроде как работают. И не стоит нарушать эти правила.
0: А где-то есть прописанные эти правила? Как круто. Витя махает для тебя. Нет, кто... Нету, да. Как круто пользоваться площадкой и угадывать правила игры по ходу. Ну, типа, вяжемся, там посмотрим.
1: Да, но никто не запрещает выложить видео, понять, что оно не зашло, немножечко его перемонтировать и выложить заново.
0: Блин, конечно, никто не запрещает, но это ж... Времени нужно потратить сколько, чтобы методом тыха просто брутфорсом перебрать все возможные... Вот, Слушай, с какого раза я могу угадать, что нельзя на видео показывать нож, направленный на себя? Мою голову бы даже не пришло такую гипотезу тестировать.
1: Из 46 видео, которые у меня есть в профиле, на самом деле выложила я примерно 150. Просто те, которые не набирали там больше там тысячи охвата, я не публиковал. А ты хочешь миллион показов просто так, без ничего?
0: Нет, кстати, я хочу понятный алгоритм.
1: Кстати, когда вы загружаете видео, и оно не набирает охваты совершенно, не стоит его сразу же удалять. У меня было несколько раз, что, ты, что я выкладывал видео, оно три дня морозилось-морозилось, потом бах, и набрало там несколько десятков тысяч просмотров. Почему? Потому что люди, которые заходят на, на, на твой профиль, смотрят твои э, видео, попадают на это. из таких э, людей несколько. Они делают какие-то поведенческие факторы, досматривают, лайкают, комментируют, и оно поднимается выше. К слову, в отличие от Инстаграма, контент в ТикТоке живет долго. У меня есть видео, оно уже приближается к к 450 тысячам просмотров. Я его выложил в начале декабря прошлого года, простите меня. И оно потихонечку-потихонечку-потихонечку добирает.
0: А какое у тебя самое популярное видео? Что, что в, в контенте в нем? Что люди так массово стали смотреть у тебя?
1: Это вот про это видео. Я там снял, скажем так, ролик, звук ролика из ГВНа и подписал тест на белоруса. И примерно 980 или почти 1000 уже человек, давно не смотрел, сделала примерно то же самое. То есть они взяли мой ролик за пример, также подписали тест на белоруса, и выкладывают у себя. Соответственно, на этом видео э, и, к слову, статистики статистике видео, вы можете посмотреть, откуда при, э, пришли просмотры вашего видео, то есть что не дает Инстаграм. И конкретно на этом видео 2% из 450 тысяч перешло конкретно по аудио. Таким образом, как бы я с, э, своим видео стал небольшим трендсетером на почти тысячу человек, которые сделали свои видео.
0: Короче, все равно какую-то хрень снял.
1: Да, я хрен с ней снял.
0: Не-не, это не обесценивает твои результаты, это я все еще вам болю.
1: Как раз таки о том, что вы, рассматривая то, какой контент делать для бренда, заранее делаете его и продумываете так, чтобы было интересно снять с этим видео дуэт, или же реакцию. Или же подберите такую музыку, такую веселенькую, интересную, или же такой диалог, чтобы люди захотели с этим аудио треком сделать свое видео.
0: Вот давай, кстати, пойдем, вот ты сказал, если вы хотите для бренда сделать, а как вообще научиться работать с этой соцсеткой? Есть ли сейчас какие-то ресурсы, или сейчас это только тесты самостоятельные?
1: Я бы советовал сначала залезть самому, потому что никто тебе не скажет толком, что работает, что нет. Ты должен сам это почувствовать изнутри, что заходит, какие мельчайшие доли секунды, просва- свайпыва- свайпая вверх. Должны зацепить человека. С какой секунды должен начинаться трек, чтобы он сразу цеплял? Кто там должен быть в кадре? Если у вас э, бизнес без э, человека в кадре, в идеале хоть как-то его отчеловечьте. Потому что в большинстве случаев люди привыкли смотреть на людей. Раньше было B2B, B2C, то есть бизнес для, бизнес для, а сейчас P2P, люди все больше покупают у людей, поэтому уже долгие годы в Америке э, развивался личный бренд до нас, до России, до Беларуси, он дошел только последние несколько лет, поэтому отчеловечивайте бизнес, залезайте в ТикТок и получайте миллионы показов.
0: Спасибо, такой, знаешь, как, этот, как Ленин напутствовал просто, друзья. Витя, спасибо большое, мне стало что-то понятнее, мы сейчас закончим с тобой, я реально пойду перенастрою пару компаний э, в Audius Network на TikTok, попробую снять для своих компаний какие-то результаты, спасибо большое за информацию.
1: Спасибо, Аня, за приглашение, мне было приятно с тобой поболтать.
0: Спасибо, что дослушали нас до конца. Надеюсь, вам было так же интересно, как и нам с Витей. Как обычно, в описании подкаста будут все ссылки. Я повешу ссылочки на Витя на ресурсы, где вы можете посмотреть тест на Беларусь и почитайте, что Витя пишет для Динейтив и репостит себе в телеграм-канал. И обязательно ставьте лайки, сердечки, реакции в том предложении, в котором вы слушаете подкаст, чтобы помочь мне еще больше прирасти в прослушиваниях. Видите, тут ставят сердечки мне физические буквально из пальцев рук. Как обычно, прощаюсь с вами до вторника, на следующей неделе снова услышимся, еще несколько выпусков впереди в этом сезоне, пока-пока.